0: 被生活推着走的人，注定要被淘汰。前几天呢，特意抽时间陪我妈参加了她的同学聚会，也是出于好奇，想知道同一个学校里毕业的人，在二十多年以后究竟会有什么样的差别。见过面之后，我发现每个人的生活状态确实各不相同了。比如小陈阿姨，她是我妈以前的同桌，美女学霸，严于律己。即使现在半百的年纪，也一直在坚持运动。这面容啊，看上去比同龄人都显年轻。大成叔叔以前就非常喜欢外语，每天下了课都跟着磁带朗读英文。毕业那会儿，他正好赶上外贸行业的红利期，当了几年翻译后，现在自己做团队老板了。玲子阿姨呢，年轻时不爱动脑，结婚后呢，喜欢打麻将，一直守着铁饭碗的工作。后来呢？下岗了，在家当主妇。阿明叔叔工作后喝酒不节制，现在得了酒精肝，这面容非常憔悴。回家的路上，我妈笑着说：“你看，每个人现在的生活状态都从他们的脸上显现出来了。”这也不禁让我产生了疑问：毕业后的二十几年，到底是什么让人决胜千里呢？又是什么让人输掉了这场人生的长跑？在交谈中得知，现在生活的滋润的那些叔叔阿姨呀、啊，人生前期一直是努力模式的自律者，正是因为他们严于律己、自我约束，才能开拓一条条的新路，在后期迎来令人羡慕的人生。记得曾经读过一本书，书的名字是《少有人走的路》，里面写道：人生从某种意义上来说，是一条自我修行之路。而那些真正让人羡慕的 人， 都有一个非常重要的品 质， 那就是自律。书中提到了三个为人自律的原 则， 这也一直让我在生活和工作中非常受益。原则之 一， 推迟满足感。前段时间 呢， 在工作上我碰到了瓶 颈， 我总是习惯性的拖延工 作， 一直拖到实在没有办法了。才勉强在最后期限到来之前把工作任务提交上去。我回想了我平常的工作习惯，总是在上班的第一个钟头把容易和喜欢的工作先完成，而在剩下的时间里，总是尽量的规避那些棘手的差事。后来呢，我变换了策略，在上班的头一个小时优先解决那些麻烦的差事，所以呢，在剩下的时间里。其他的工作就会变得相对轻松了，而事实证明，这种策略真的是有效果的。一个钟头的痛苦加上七个钟头的幸福，当然要比七个钟头的痛苦加一个钟头的幸福感强得多。这就叫做推迟满足感，不贪图暂时的安逸，重新设置人生快乐与痛苦的秩序。面对问题呢，感受痛苦，然后解决问题，并且享受最大的快乐。这是唯一可行的生活方式。原则之二，承担责任。周末在咖啡厅，意外听到两个女生在吐槽。一个女生抱怨自己部门的上司啊，早上客户投诉，大领导要追责，明明是自己上司的工作失误，她呢却莫名其妙的成了替罪羊。另一个女孩呢一直在劝她不要为那些不值得的人生气，并且不断的安抚她。最后劝他回去之后呢，不要再追究了，做好分内事就好。一遇到事情就把责任推给其他人，把自己高高挂起来。你身边呢，一定也有这样的朋友或者同事吧？有位作家曾经说过：“你不能解决问题，那么你就会成为问题。”面对问题呢，要挺身而出，不然他们会永远存在的。为个人行为承担责任。难处在于它会带来痛苦，而我们呢又想极力的规避这种痛苦，在推卸责任的当下，可能会觉得舒服和痛快，但心智却无法成熟，常常成为集体和他人的负担。我们总觉得不能改变现状，因此呢产生严重的自我怀疑。其实呢，我们的能力啊，远比我们想象中强大的多。其实我们完全有能力为自己的所有选择和生活。承担起责任。原则之三，保持平衡。自律呢是艰苦而复杂的工作，你需要拥有足够的勇气和判断力。保持平衡的最高原则就是放弃。记得九岁那年，我刚学会骑自行车，整天乐呵呵的骑车出去玩。我家附近呢有一个斜坡，下坡处呢有个急转弯。有一天早晨，我骑车向下坡冲去。那种风驰电掣的感觉带给我极大的快乐，但如果呢那时摁住刹车减缓速度，那种快乐感肯定会大打折扣。所以呢，我骑着车到了下面的转弯处也不减速，结果可想而知啊！几秒钟后，我被抛到了几米外，四仰八叉的躺在草丛里，身上出现了很多伤口，自行车呢也撞到了树上。放弃一些东西肯定会给心灵带来痛苦。九岁的我贪恋风驰电掣的感觉，不肯放弃一时的快乐感，最终让我体会到，失去平衡远比放弃更加痛苦。知乎上曾经有个话题叫做“一段时间内是什么拉开了人和人之间的差距呢？”其中一个高票回答给了我非常非常深的印象：表面上风光无限的人，其实背后比你更努力。深以为然呐、啊。那些表面上风光的人，都是以无比寂寞的勤奋为前提，以自律为武器铸就的。同样的一个学校毕业，同一起点，那为什么毕业二十几年后的同学会上会呈现出不同的生活状态呢？因为有些人对待生活一直处于主动状态，知道自己要什么，然后通过自律努力去达到目标。而另一些人呢，被生活推着走，最终输掉了人生的长跑。所以，朋友记住啊，别让生活掌控你，要学会主动的去把控生活。真正自律的路，注定是少有人走的路，但也只有真正自律的人生，才会最终让人望尘莫及。被生活推着走的人，注定要被淘汰的。